1: Se ci tengo a fare qualcosa, non lo chiamo lavoro. Amare ciecamente qualcuno vuol dire infischiarsene di chi è e che cosa fa. Superficialmente l'amore cieco è come l'indifferenza. Quei gabbiani, che non hanno una mite ideale e che viaggiano solo per viaggiare, non arrivano da nessuna parte e vanno piano. Quelli invece che aspirano alla perfezione, anche senza intraprendere alcun viaggio, arrivano dovunque e in un baleno. Egli imparò a volare e non si rammaricava per il prezzo che aveva dovuto pagare. Scoprì che erano la noia e la paura e la rabbia a rendere così breve la vita di un gabbiano. Puoi arrivare da qualsiasi parte, nello spazio e nel tempo, dovunque tu desideri. Scegliamo il nostro mondo successivo in base a ciò che noi apprendiamo in questo. Se non impari nulla, il mondo di poi sarà identico a quello di prima, con le stesse limitazioni il vostro corpo dalla punta del becco alla coda dall'una all'altra punta delle ali non è altro che il vostro pensiero una forma del vostro pensiero visibile concreta spezzate le catene che imprigionano il pensiero e anche il vostro corpo sarà libero una distanza materiale non potrà mai separarci davvero dagli amici se anche solo desideri essere accanto a qualcuno che ami ci sei già non dar retta ai tuoi occhi e non credere a quello che vedi Gli occhi vedono solo ciò che hai limitato. Guarda invece col tuo intelletto e scopri quello che conosci già. Allora imparerai come si vola. Il brano che ti ho appena letto è tratto dal famosissimo romanzo breve di Richard Bach, il gabbiano Jonathan Livingstone. Un vero e proprio cult per intere generazioni, anche per me, lo confesso. Questo libretto, una piccola fiaba dal contenuto morale e molto spiritualista, contiene questa metafora elaborata tramite il percorso di autoperfezionamento del gabbiano Jonathan che decide di fare del volo non un mero strumento di ricerca del cibo, ma un'arte perfetta. In questa metafora c'è l'abnegazione e lo spirito di sacrificio di Jonathan Liveston, che lo porta anche però a delle conseguenze, quindi a trasgredire alle regole stabilite dal suo stormo, all'esilio a cui viene condannato dai suoi simili, ma anche alla scoperta dell'amore e della saggezza. La puntata di oggi in realtà andrà un po in contrasto con questo concetto della ricerca assoluta della perfezione. Perché se è vero che da un certo punto di vista io chiedo sempre alle persone che lavorano con me di dare il meglio di loro stessi o di loro stesse, dall'altra parte è risaputo che la ricerca costante della perfezione è gravemente antiproduttiva. A tutti noi piacerebbe essere assolutamente perfetti e volare in maniera perfetta come fa il gabbiano Jonathan Livingstone, ma le nostre giornate sono troppo intense, troppo cariche di eventi e non riusciremo mai a portarli a termine tutti quanti se ci concentriamo nel volere la perfezione su soltanto uno di essi. Ecco perché il motto di questa puntata sarà Fatto è meglio che perfetto. Less is more è un podcast in cui parlo di minimalismo e organizzazione della quotidianità. Nella prima stagione abbiamo gettato le basi della semplificazione della nostra vita. In questa seconda stagione parliamo invece nello specifico della nostra casa, il nostro nido sicuro. Se mi segui in questo podcast o sui miei canali social sai che io non sono un guru zen, ma che come te mi destreggio in una vita che ogni giorno ci mette alla prova. Minimalismo e organizzazione non sono un punto di arrivo, ma un viaggio di continuo miglioramento verso la vita che vorremmo. Io sono Simona, sono una professional organizer e posso essere la tua guida in questo viaggio. Ciao e ben arrivata all'ultima puntata di questa seconda stagione di Lessie's Mora numero 10. Abbiamo attraversato tutta la nostra casa, siamo partiti dall'ingresso, poi la sala, cucina, le camere da letto, il bagno, siamo finiti in garage e abbiamo parlato per ogni stanza di come fare decluttering, di come riorganizzarlo, ti ho dato i miei consigli, quelli che io metto anche in pratica quando lavoro con dei clienti. Però come in tutte le mie consulenze, io a un certo punto me ne vado. Il professional organizer non sta lì con il cliente tutta la vita, no? Cioè non è che io torno tutte le settimane a riordinare, per quello ci sono altre figure professionali, chiamiamole golf, chiamiamole governanti, come vogliamo, quelle sono le persone deputate a fare questo mestiere, altrimenti ci dobbiamo arrangiare in qualche modo, cioè quell'effetto di organizzazione e riordino che abbiamo ottenuto insieme al professionista dell'organizzazione deve essere mantenuto. come si fa a mantenerlo? È molto semplice in realtà, bisogna riordinare un po' tutti i giorni. Per farlo nella nostra quotidianità dobbiamo innescare una serie di nuove routine, di nuove abitudini. Un'abitudine, una routine è un'azione che noi svolgiamo senza pensarci, cioè qualcosa che ci viene proprio in automatico. Ne avevamo un po' parlato nella scorsa stagione del podcast, la più basilare della routine è che se io riesco ogni volta che ho utilizzato un oggetto a rimetterlo immediatamente al suo posto senza lasciarlo in giro senza metterlo dove capita ridandogli la sua collocazione ecco che alla fine io non dovrò mai veramente riordinare perché tutto sarà ritornato nella posizione originale nella mia pagina Instagram spesso e volentieri ci sono persone che mi raccontano di come debbano perdere un'enormità di tempo, si parla anche di 20 minuti, mezz'ora, che ovviamente alla fine di una settimana è tantissimo tempo, se lo moltiplichiamo per sette giorni, a riordinare prima di pulire. Ecco, in realtà questa azione non andrebbe proprio fatta, perché se io sono riuscita a A far sì che i pavimenti siano sgombri, a far sì che sulle mensole ci sia il minimo indispensabile, a far sì che sulla tavola non ci sia nient'altro che non sia cibo o quello che mi serve per mangiare, ecco che mi potrò approcciare immediatamente alle pulizie senza prima dover fare operazioni inutili. Le routine in realtà non sono legate soltanto alla pulizia della casa, ma anche proprio ai nostri comportamenti. Ti faccio un esempio pratico. Di solito, dopo che ho svolto una consulenza in un'abitazione, i suoi abitanti fanno il buon proposito di non creare più accumuli inutili di oggetti, a partire dalle cose molto basilari, per esempio buste e sacchetti per fare la spesa. Hai presente, no, la tipica sporta delle sporte, ovvero una sporta, un sacchetto che contiene decine e decine di sacchetti, ecco, quello, quello è un accumulo inutile. Qual è una routine che posso adottare, un comportamento da mettere in pratica per evitare di avere la sporta delle sporte? Molto semplicemente non prenderne più nei negozi dove vado, quindi avere sempre con me una busta, una sporta riutilizzabile o in tessuto da tirare fuori al momento opportuno, così quando la commessa mi chiederà "Vuoi un sacchetto?" io risponderò "No, grazie, ce l'ho". Ovviamente, in uno spirito ambientalista non ti sto dicendo di buttare via tutti i sacchetti e tutte le sporte che già possiedi in casa, perché sarebbe un enorme spreco, ma ti sto dicendo che potresti utilizzarli per altri scopi, il pattume, per esempio. Come ti ho già detto nelle puntate precedenti, mio marito abitava già in questa casa e quando sono arrivata ho in parte riorganizzato gli spazi. E poi ho cominciato a passare in rassegna tutti quelli che sono spazi comuni e ho messo insieme una quantità esagerata, ma davvero esagerata, di buste sia in carta che in plastica più o meno degradabile. Ho deciso che non volevo più niente di tutta quella roba, quindi le ho raccolte tutte insieme E poi ho cominciato appunto ad utilizzarle per la raccolta differenziata. Quindi le buste in carta le utilizzo per quel tipo di rifiuto. In questo modo, quando mi recco al cassonetto, butto via tutto senza pensarci. Le buste in plastica le ho suddivise tra quelle che sono biodegradabili, che uso quindi per il pattume indifferenziato, e quelle non biodegradabili, che uso invece proprio per la plastica. A forza di utilizzare questo sistema. Ad oggi ti dico che ogni tanto sui rifiuti in carta entro in crisi perché non ho più nessun sacchetto in cui poterli mettere dentro. Quindi a volte uso altri contenitori e poi semplicemente travaso dentro il cassonetto. Invece per quanto riguarda la plastica, mio marito non è così diligente come sono io e quindi capita che ogni tanto qualche sacchetto entri comunque. Ma non è un problema, abbiamo un contenitore dove li mettiamo tutti insieme Ovviamente però il numero è molto 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 diminuito rispetto a qualche anno fa. Questa è una routine che però porta con sé altre routine. Per esempio il fatto che ho sempre nella borsetta uno o due sacchetti in tessuto ben ripiegati occupano pochissimo spazio ma mi devo sempre ricordare di averli e controllo prima di uscire che ci siano oppure quello di avere borse riutilizzabili in altri materiali nel bagagliaio della macchina in modo che quando vado a fare una grossa spesa le ho sempre lì a portata di mano una volta sistemata la spesa devo assolutamente ricordarmi di riportare queste buste nel bagagliaio della macchina altrimenti la prossima volta sarò nei guai. Quindi in realtà una routine se ne porta dietro tante altre che ci aiutano ad arrivare al nostro obiettivo. Questo è sicuramente il metodo migliore per creare una routine efficace, cioè innescare una serie di piccole routine che a cascata mi portano dove voglio arrivare. Le routine in realtà ci servono per tantissime cose, per motivarci ad andare a correre o rimanere a dieta, prenderci cura del nostro aspetto fisico. In questo caso ci devono motivare a non avere il classico effetto boomerang. Cos'è l'effetto boomerang? Ne parla anche Maricondo nel suo libro. È il fatto di organizzare, riordinare tutta la casa, fare anche un bel decluttering e poi rilassarsi e ricominciare ad accumulare come se nulla fosse. Diciamo che potrei paragonarlo a quando si fa una dieta molto molto stringente, la dieta a un certo punto finisce perché non si può stare a dieta super stretta tutta la vita e si riacquistano tutti i chili che si sono persi più gli interessi. Ecco, più o meno diciamo che l'effetto è lo stesso. un qualsiasi dietologo o nutrizionista ti direbbe che per evitare questo effetto in realtà non serve fare una dieta super stringente ma serve imparare a mangiare nella maniera corretta sempre in modo da non privarsi mai dei cibi che ci piacciono di più che spesso sono anche quelli che ci fanno ingrassare ma semplicemente mantenendoli sotto controllo stessa cosa con gli oggetti e gli acquisti io non ti dirò mai di non acquistare un nuovo paio di scarpe, una nuova borsa, ma ti dirò piuttosto di mantenere il controllo su ciò che fai, su ciò che acquisti, dove lo metti e sullo spazio che hai a disposizione. Per fare questo ti suggerisco sei strategie da mettere in atto, che in parte sono anche delle routine che ti aiuteranno sicuramente nel mantenimento del controllo dell'organizzazione ritrovata. La prima routine che ti suggerisco è di iniziare sempre dalle cose ovvie. Tempo fa ho chiesto alla mia community di Instagram quale fosse la cosa che gli dava più fastidio quando andavano a trovare qualcuno, cioè quando vanno in una casa che non è la loro, può essere quella di un amico, di un parente, non importa. Qual è il fattore che realmente ci fa dire «mamma mia, cosa è successo a questa casa?» Beh, la maggior parte delle persone non mi ha risposto la sporcizia, la polvere o cose di questo genere. Perché in realtà quando noi andiamo a casa di qualcuno, ci andiamo perché ci fa piacere stare con quella persona, andarla a trovare, salutarla, parlare con lei o con lui. Non andiamo certo lì con i guanti bianchi a misurare quanta polvere c'è sui mobili, né ci fermiamo a controllare le fughe tra le mattonelle la cosa che invece ci salta decisamente all'occhio è il disordine. Notare cose abbandonate in giro che non dovrebbero stare lì. Ecco che partire ogni giorno dalle cose ovvie ci aiuta a mantenere uno stato di ordine costante che anche poi se dovesse arrivare qualcuno a farci un'improvvisata beh, non sarebbe un grosso problema, non se ne accorgerebbe che la casa è un po' in disordine. Quali sono le cose ovvie? Che se ci sono dei piatti nel lavandino, vanno o messi nella lavastoviglie oppure lavati e messi via. Se ci sono scarpe sporche in giro, vanno pulite e rimesse al loro posto, nella scarpiera. Raccogliere calzini o magliette dal pavimento, giocattoli che invece di stare nei cesti o nei contenitori sono sparsi in giro e via discorrendo. Se hai a disposizione soltanto 5-10 minuti, perché magari oggi è stata giustamente una giornata pesante, incasinata, non ne hai voglia, preoccupati delle cose ovvie. Lascia stare il resto. Il secondo suggerimento, la seconda routine, è quella di prendere l'abitudine di fare qualcosina tutti i giorni. Evita le grandi maratone il sabato mattina perché ti mettono di malumore, le aspetti con ansia e fai solo una gran fatica per niente. Distribuisci invece un pochino tutti i giorni in modo che quei 5-10 minuti di cui parlavamo nella routine precedente possano essere spalmati in tutta la settimana. Vorrà dire che se per caso oggi non noti cose ovvie da rimettere al loro posto, Potrei vedere se c'è qualcosa di un po' meno ovvio. Per esempio, potresti dedicarti alla tua scrivania o al cassetto delle posate, insomma, queste cose che magari non sono nemmeno troppo visibili, ma che tu sai molto bene che in realtà sono in disordine. La terza routine è quella di andare contro la mania della perfezione. Lo abbiamo detto nell'incipit di questa puntata, la ricerca costante della perfezione è antiproduttiva. La tua casa non deve essere perfetta, perché presumibilmente non arriverà nessuno a fotografarla e a metterla su una rivista di arredamento. E non devi neanche subire quell'ansia da social network perché la tua casa non è sufficientemente instagrammabile, chi se ne frega. Fai sempre del tuo meglio e ti assicuro che questo sarà abbastanza. Certo, non lasciarti prendere dalla pigrizia, non rimandare cose solo perché non ne hai voglia, Utilizza sempre quei 5-10 minuti, lavora sodo e poi vai a sdraiarti sul divano o a fare quello che vuoi, ma senza farti prendere dall'ansia da prestazione. E altra cosa, spesso sapere che non raggiungeremo la perfezione del risultato può essere una forte tentazione nel farci dire, beh allora sai che c'è, non comincio nemmeno, ecco questo è un atteggiamento sbagliato. Non lasciare che il modo in cui pensi che una cosa dovrebbe essere fatta ti impedisca di farla. Hai tre bambini che giustamente giocano tutto il giorno e tirano fuori i giocattoli e fanno casino? Questo non ti deve impedire di rimettere a posto il soggiorno. Oppure tutti noi sappiamo che domani mattina ci rimetteremo degli altri vestiti e quindi li tireremo fuori dall'armadio ma questo non ti deve impedire di sistemare i vestiti che avevi indosso oggi. Quarta routine che ti voglio dare è quella di farti aiutare da qualcuno. Non è detto che sia per forza un professionista dell'organizzazione come me, ma può essere anche un amico o un'amica. Fare le cose in compagnia, mentre si chiacchiera, si ride, fa passare il tempo più velocemente e ci fa fare le cose in maniera migliore. Spesso i miei clienti mi dicono, se non ci fosse stata tu, non avrei mai messo mano a quell'armadio, oppure non avrei mai riordinato la cucina. Certo, perché in qualche modo avere una persona di vicino che ti incita, ti sprona, ti dà dei suggerimenti, ti motiva ad andare avanti, ti motiva a tenere duro. Avere lì una persona che ti dice, dai, mettiamo a posto altri due piatti, poi facciamo una pausa, non ti fa demordere da quello che è il tuo obiettivo quindi se la motivazione è poca fallo con qualcuno. Quinta routine, mentre fai questi lavori noiosi ascolta sempre della musica. Io per esempio quando concentro due o tre attività uso sempre della musica per motivarmi, ovviamente cerco una musica ritmata che mi faccia anche un po' ballare, cantare e mio marito mi prende molto in giro per questo, però a me non interessa. In realtà ci divertiamo sempre molto. E a proposito di marito, la sesta routine è che ovviamente il riordine della casa non dipende tutto da te. Ma devi coinvolgere anche la tua famiglia. Lo so, non è facile, ma è indispensabile perché le cose non si mettono a posto da soli. E non tutto deve stare necessariamente sotto il tuo controllo. Spesso e volentieri non servono nemmeno grandi cose. È sufficiente che ogni componente della famiglia rimetta al proprio posto le cose che utilizza. Oppure che tenesse gli occhi aperti e si guardasse in giro. Se c'è qualcosa fuori posto o qualcosa che va fatto, si può tranquillamente farlo senza aspettare che qualcuno ce lo chieda o ce lo faccia notare. Ovviamente questo è sempre un grosso, grosso problema e si chiama carico mentale. Parlarne qui ora probabilmente ne parleremo poco e male, quindi me lo segno e ci faremo una puntata dedicata. A parte le routine, c'è un fattore molto importante da non sottovalutare che dovrebbe essere la molla e la spinta a non avere l'effetto boomerang. E sto parlando di quella sensazione di leggerezza, pace interiore e bellezza che si ha dopo un'operazione di decluttering e riorganizzazione. Di solito le persone che la affrontano dicono che dopo si sentono molto meglio, trovano l'ambiente finalmente accogliente, piacevole, ricominciano ad amare la loro casa ad amare i propri ambienti, a volerli vivere davvero. A volte può succedere che ci si rilassi e che ci si accorga che si sta tornando indietro. Potrebbe succedere, per esempio, dopo un periodo in cui abbiamo perso le nostre abitudini quotidiane, per esempio dopo le vacanze. Ritornare e rimettersi in riga è sempre un po' difficile. Però è anche vero che se siamo riusciti a dare un aspetto e un'organizzazione tale che non solo ci è funzionale ma ci appartiene perché l'abbiamo deciso noi, ripristinare quelle routine e quell'organizzazione dovrebbe essere veramente molto semplice. Non pensare per esempio che il mio armadio sia sempre perfetto. Ad ogni cambio di stagione io trovo sempre qualcosa da eliminare. Questo vuol dire che ogni sei mesi c'è bisogno di una nuova operazione di decluttering perché magari alla stagione precedente ho ottenuto delle cose che poi effettivamente mi sono resa conto che tutto sommato non mi servono. Ne approfitto per pulire, ne approfitto anche per trovare nuove soluzioni perché l'organizzazione è qualcosa che è sempre in movimento e si modifica sempre, si rinnova a seconda di quelle che sono le mie esigenze e dei loro cambiamenti. Magari ho fatto un giro su Amazon e ho scoperto dei nuovi divisori, dei nuovi contenitori, voglio provarli per poi poterli consigliare ai miei clienti. Quindi li utilizzo prima su di me e questo vuol dire rifare l'armadio. Ma tutto sommato il fatto che si parta da un'organizzazione ben precisa mi rende molto veloce e semplice il compito e questo è l'obiettivo che dovresti avere anche tu quello di studiare le tue soluzioni, di trovare il tuo metodo e di portarlo avanti, senza dire ho sempre fatto così o basandosi sui sistemi degli altri, nemmeno quelli delle riviste. Perché i 10 metodi per organizzare l'armadio, hai presente quegli articoli un po' stereotipati che ci sono ad ogni cambio di stagione? È come voler trovare una dieta che va bene per tutte le persone, ma sappiamo che è impossibile perché ognuno di noi ha delle abitudini differenti, dei modi di vivere differenti, ha oggetti differenti, quindi ognuno deve trovare il proprio metodo e nulla vieta di poterlo modificare e perfezionare ogni volta che ne sentiamo l'esigenza. Less is more è un podcast scritto, prodotto e condotto da me, Simona Bergami. Se pensi che gli spunti e le riflessioni che abbiamo fatto insieme durante la puntata siano utili, consiglia ad una tua amica o amico l'ascolto. Gli farai sicuramente un favore. Il favore che puoi fare a me, invece, è lasciarmi una recensione e mettere 5 stellette su iTunes. Nelle note puoi trovare i link ai libri che mi hanno aiutato a scrivere questa puntata e quello alla mia vetrina Amazon in cui raccolgo tutto ciò che secondo me è utile per aiutarti a organizzare meglio la tua casa. Sempre nelle note della puntata troverai riferimenti al mio blog e ai miei social network, oltre alla mia email per scrivermi e darmi suggerimenti per le prossime puntate. Non mi resta che salutarti e darti appuntamento la settimana prossima per riorganizzare insieme un'altra stanza.